0: Ganz offen gesagt, das wissen wir auch nicht. Das fragt am besten ein Teammitglied, weil Utel beantwortet jede Kundenanfrage. Versprochen. Und jetzt zurück zu ganz offen gesagt.
1: Also ich muss quasi meine Führungskräfte, aber auch mein gesamtes Team einfach regelmäßig schulen. Diese ganzen Themen, Sexismus, Antirassismus, nicht jede Person hat da einen Zugang, einen natürlichen, oder beschäftigt sich damit. Damit wir von diesem Wissensstand aus eine Veränderung herbeiführen können.
2: Willkommen bei Ganz offen gesagt. Mein Name ist Barbara Kaufmann. Fünf Jahre ist es her, seit der Hashtag MeToo im Zuge der Causa Weinstein einer breiten Öffentlichkeit bekannt wurde. Was wurde seither gegen Belästigung und Machtmissbrauch getan? Und wie sieht es hierzulande aktuell mit den Vorwürfen in der Filmbranche aus? Darüber spreche ich mit meinem heutigen Gast, Sophie Rendl, Sprecherin der neu geschaffenen Vertrauensstelle VERA, die Betroffene in Kunst, Kultur und Sport in Zukunft unterstützen wird. Liebe Sophie, willkommen! Danke, dass du dir für uns Zeit genommen hast. Vielen Dank für die Einladung. Sophie, wir haben am Anfang unseres Podcasts immer eine Transparenzpassage, wo wir erklären, woher wir einander kennen, warum wir uns duzen, wie in unserem Fall. Wir haben uns tatsächlich noch nie getroffen. Das stimmt, ja. ja und wir duzen uns, ich glaube, aufgrund der, der, der Branche oder der, also der Altersnähe etc. Das ist jetzt nicht so ein großes Gefälle zwischen uns, dass wir uns nicht duzen können. Genau, und
1: weil wir uns wahrscheinlich sympathisch finden.
2: <lacht> das ist immer gut. Genau. Sophie, ich habe heute auch eine, eine Rolle, die die doppelt ist, unintendiert. Und zwar, ich führe mit dir dieses Gespräch, aber ich bin auch Studentin gewesen der Wiener Filmakademie, gegen die es ja auch Vorwürfe gibt im Rahmen von MeToo, damit man vielleicht auch weiß, wie da, dass bei mir da auch unterschiedliche Emotionen auftauchen bei dem Thema. So, fangen wir an. Ähm, am Gerade eben hat MeToo seinen fünften Geburtstag gefeiert, wenn man das so ausdrücken kann. Es ist fünf Jahre her, dass die Causa Weinstein aufgepoppt ist, dass sich auch sehr viel getan hat, hat man den Eindruck. Jetzt würde ich dich gern fragen, wie du denn hierzulande die Situation einschätzt. Ja, wir hatten zwar schon einige Fälle, es gab einen Fall eines berühmten Medienmanagers, ein Dirigent. Jetzt gibt es aktuell, aber auch in der Filmbranche, einige Vorwürfe, wie schätzt du denn in Österreich MeToo ein?
1: Also MeToo war eine wahnsinnig wichtige Sache, denn es sind gewisse Einzelfälle und gewisse strukturelle Probleme auch sehr stark sichtbar geworden, dadurch, dass eben einzelne äh, mutige Personen vorgetreten sind. Ähm, der Zeitpunkt von dem, der, dem ersten Schritt einer MeToo-Welle also MeToo in den USA und auch in Österreich bis hin zu dem Zeitpunkt, wo dann wirklich quasi ein größerer Aufschrei innerhalb des Landes passiert, das ist ganz unterschiedlich und da kann auch sehr viel Zeit dazwischen liegen. Also wir dürfen auch nicht vergessen, dass die MeToo-Bewegung in den USA ja nicht 2017 entstanden ist, sondern eigentlich 2006 durch Tajana Burke. Das wissen nur die wenigsten, ähm, denn ähm, also Tajana Burke ist eine Woman of Color, die diesen Begriff schon 2006 das erste Mal in einer, im Rahmen einer Kampagne verwendet hat. Und erst dann 2017, als, ähm, als weiße SchauspielerInnen in den USA den Begriff dann wiederverwendet haben, ist es dann quasi viral gegangen. Das heißt, wir sehen schon zwischen ähm, quasi so dem, 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 dem ersten Mal bewusst machen, wir haben ein strukturelles Problem in der Filmbranche. Also, es war ja hier Lande genau dasselbe wie in den USA. Da kann einfach Zeit vergehen und das, das hat mehrere Gründe. Also, das, das eine ist, dass betroffene Personen sehr oft große Schwierigkeiten haben, zu erkennen, dass sie betroffen sind. Wenn jetzt durch die MeToo-Bewegung einfach andere Geschichten erzählt werden und publik werden, dann führt es natürlich dazu, dass ich vielleicht meine eigenen Erfahrungen auch besser einordnen kann und dass ich mich dann eher vielleicht auch traue, quasi meine Erfahrungen auch wieder zu teilen. Aber dieser Prozess von Erkennen bis hin zu Verarbeiten ja auch und bewusst werden bei mir waren auch Vorfälle und bei mir waren auch Grenzüberschreitungen. Und dieses vermeintlich normalisierte oder normale Verhalten, das mir entgegengebracht worden ist in der Vergangenheit, ist eigentlich grenzüberschreitend und ist eigentlich nicht okay. Das ist einfach ein Prozess, Und es gibt ja auch immer so quasi die Frage, warum ist es in Österreich so viel später äh, angekommen. Das, ich glaube, dass, dass sich das einfach auch damit erklären lässt. Also in Österreich gibt es jetzt zum ersten Mal auch diese Kultur, dass es okay ist, sich gegen Unrecht auszusprechen in der Öffentlichkeit. Das gab es ja vorher nicht wirklich. Also
2: Ja, ich finde das total interessant, was du sagst. Und kann das auch nachvollziehen, weil es mir ganz ähnlich geht, wenn ich jetzt erst manche Momente so Revue passieren lasse, von meinem Studium auf der Filmakademie, das ist jetzt auch schon 20 Jahre her, wo ich erst jetzt, ich weiß nicht, habe ich das verdrängt oder so wahrscheinlich, wirklich so an Momente denke und mir total klar wird, dass es war wirklich alles andere als okay. Ja? Und das ist mir auch erst jetzt so ganz klar bewusst ja, das
1: ist sehr spannend. Da berichten ja sehr viele Personen über genau diese, diese, diese Gedanken. Ich denke, dass das Verhalten in gewissen Branchen sich natürlich komplett verändert hat. Ja, also mit neuen Generationen kommen auch neue Menschen, die ihre Grenzen früher aufzeigen. Und das Verhalten war damals auch schon nicht okay, aber es war einfach ein anderes kollektives Bewusstsein. Also wir leben ja in einer... Und haben früher noch mehr gelebt in einer sehr sexistischen Gesellschaft, in einer sehr rassistischen Gesellschaft. Und das ändert sich, oder nein, das ändert sich leider nicht, aber der Blick auf dieses Problem, auf dieses strukturelle Problem, hat sich einfach in den letzten Jahren massiv verändert. Und man kann auch niemandem einen Vorwurf daraus machen, dass in der Vergangenheit Verhalten als normal akzeptiert wurde, wenn einfach das Umfeld genau dieses Verhalten als normal gesehen hat und bewertet hat. Und das hören wir auch von vielen betroffenen Personen, dass es auch die, Sol quasi die Solidarität untereinander, also unter dem, mit anderen KollegInnen, einfach nicht so da war wie vielleicht heute. Weil viele Leute gesagt haben, das, das muss, da muss man halt durch, also man muss quasi gewisse Sachen durchleben, um erfolgreiche Schauspielerin zu werden, um erfolgreiche Opernsängerin zu werden. Das, das ist halt normal. Ähm, natürlich auch ganz viel unter dem Deckmantel, das, äh, also dieses ganze Thema künstlerische Freiheit, Genie und Wahnsinn liegen halt nah beieinander. Ähm, Hauptsache quasi das, das Werk, also das Endprodukt wird dann, wird dann stimmig und auf der Bühne aufgeführt und dafür ist es das ja alles irgendwie wert.
2: Jemand, der verhaltensauffällig ist, ist ein toller Künstler. Oder umgekehrt die Schlussfolgerung: Ein toller Künstler muss verhaltensauffällig sein, was natürlich absoluter Unsinn ist. Ne? Ähm, genau. Sophie, ich wollte dich gleich auch fragen: du, du bist ja Sprecherin einer neu gegründeten Vertrauensstelle, heißt das, wäre die sich tatsächlich zur Aufgabe gemacht hat, Betroffenen von Übergriffen, von Belästigung im Sport, Kunst und Kultur ein Ohr zu leihen und sie auch zu unterstützen. Was macht ihr genau? Wer kann zu euch kommen? Was, was, wo helft ihr den Menschen und wie vor allem?
1: Genau, also die Vertrauensstelle wäre hat am 5. September eben den Betrieb aufgenommen, ähm, initiiert wurde diese diese Stelle von äh, ein, also durch einen Entschließungsantrag des Nationalrats also es war wirklich ein politischer Auftrag an den Vizekanzler und die Kulturstaatssekretärin so eine unabhängige Stelle umsetzen zu lassen ähm, was wäre in erster Linie Macht ist also wir wir stützen uns auf zwei Pfeiler das eine ist die Einzelfallsberatung betroffene Personen können sich oder auch Zeug*innen von, von, von Machtmissbrauch, Belästigung oder Gewalt können sich an uns wenden. Sie bekommen Informationen, sie werden ähm, beraten, es wird ein bisschen bei der Einordnung des Vorfalls geholfen und sie werden dann es wird ihnen dann Handlungsmöglichkeiten werden ihnen aufgezeigt. Also es, wir unsere Fallbearbeiter*innen schauen sich das ganz genau an und ähm, informieren die betroffene Person dann darüber, was kannst du konkret machen, was sind die nächsten Schritte und wir begleiten diese Personen auch dabei. Und das Zweite, was VERA macht, davon abgeleitet, ähm, weil Einzelfallsberatung ist natürlich wahnsinnig wichtig, ja, aber es geht vor allem auch darum, quasi einen Grund, also durch, strukturellen, durch strukturell gedachte Maßnahmen, einen Kulturwandel herbeizuführen innerhalb der Kultur. Also ich spreche nur für die Kunst und Kultur. Ähm, Im Sport macht das die Claudia Koller. Aber es geht wirklich darum, durch präventive Maßnahmen, durch Aufklärungsarbeit, durch ähm, auch Lobbying auf politischer Ebene wirklich da so sukzessive eine Veränderung herbeizuführen. damit diese Einzelfälle eben nicht mehr sind oder nicht mehr sein müssen.
2: Was ist das konkret? Was muss man sich darunter vorstellen, wie man so einen Kulturwandel sozusagen in Bewegung setzen kann, damit sich das dann wirklich bessert? Also da gibt es
1: viele Ansätze. Mein Lieblingsansatz ist tatsächlich das Thema Prävention. Und das ist auch interessanterweise das Thema, vor dem sich, vom, zumindest ist es so ein bisschen mein Eindruck, sehr viele Kunst- und Kultureinrichtungen ein bisschen scheuen. Also es wird jetzt ähm, von allen Seiten, jetzt wo quasi Vorfälle publik werden, wird gesagt, nein, wir machen eh was, wir haben eh präventive Maßnahmen. Es ist aber meiner Meinung nach zu wenig umfangreich, zu wenig ganzheitlich gedacht. Wir, also wir müssen uns quasi vorstellen, dass ähm, innerhalb eines Betriebs, und das ist, betrifft jetzt nicht einmal nur Kunst und Kultur, sondern fast jede Organisation, das, was wir als gesamtgesellschaftliches Problem sehen, sich dort dann natürlich irgendwie multipliziert und, und verfestigt. Und Personen, die diese Organisation dann leiten, sind verpflichtet dazu, ein gutes Umfeld, ein respektvolles Umfeld für ihre MitarbeiterInnen herzustellen und so weiter und so fort. Und das ist ganz runtergebrochen, da bin ich jetzt auf einer, auf einer juristischen Ebene, einfach eine ganz normale arbeitgeberrechtliche Fürsorgepflicht, die mhm. jeder Arbeitgeber oder jede Arbeitgeberin hat. Und wenn ich bemerke, dass innerhalb meiner Organisation oder meiner Branche, wie es, wie es jetzt zum Beispiel gerade im Film ist, einfach sehr viele Vorfälle oder sich die Vorfälle häufen, dann stimmt offensichtlich irgendwas mit, ähm, mit meinen präventiven Maßnahmen nicht. Und Warum ich eben gerade das Thema Prävention jetzt anspreche, es gibt wirklich Personen, die sich viel Gedanken dazu gemacht haben, wie kann, wie kann Prävention wirklich von vorn bis hinten funktionieren. Und da ist es meiner Meinung nach eben nicht ausreichend zu sagen, wir machen jetzt eh was, wir haben jetzt eine Vertrauensperson, an die können sich Personen wenden, wenn ich die ganzen anderen Probleme nicht mitdenke oder nicht analysiere. Also wir sagen immer, wenn wir empfehlen, wenn wir präventive Maßnahmen empfehlen, dass man einen Schritt zurückgeht und sich mal anschaut, was sind die Risiken innerhalb von meiner Organisation oder von meiner Branche? Was sind denn besondere Herausforderungen, zum Beispiel während eines Filmdrehs oder während einer Theaterproduktion? Und dann muss ich eben ganzheitlich gedachte Maßnahmen setzen, um meiner Fürsorgepflicht einfach auch nachzukommen. Das sind so strukturell gedachte Maßnahmen, also dass man, sich eben, dass man einen Schritt zurückgeht und sich anschaut, warum ist das überhaupt so? Also warum... Mhm passiert warum, bei mir in der Organisation, warum passiert das?
2: Und dass man es nicht mehr hinnimmt vor allem ne? und sagt, das ist halt quasi ein Berufsrisiko, wenn man äh, künstlerisch arbeitet, Pech gehabt, sondern dass man das wirklich auch mal sieht, so wie du es jetzt beschrieben hast, als einen, eine Organisation im weitesten Sinn, die Filmbranche, und sagt, äh, warum passiert das, was könnten wir ändern? Was sind das so Gibt es da so konkrete Vorschläge, die du uns schon erzählen kannst? Also gibt es etwas, wo man sagt, dass ich habe gelesen, einen, in, also irgendeinen Code für, für intimere Szenen, das ist mit angedacht oder wird schon gemacht. Kannst du uns sagen, ob es da so etwas Konkretes schon gibt?
1: Also die Maßnahmen, die dann tatsächlich gesetzt werden können, sind unterschiedlich von Kulturbereich zu Kulturbereich. Du brauchst eben, wie, gesagt, wie du gerade gesagt hast, auch ähm, im Film andere Maßnahmen. Da hast du... Intimacy Coaches, wie du schon auch gesagt hast, die, die, sich, zum, die sich mit ähm, dem Filmdreh von eben intimen Szenen ähm, auskennen. Du hast, wenn du, also auch jetzt äh, gerade sehr aktuell, wenn du Kinder am Set hast, einfach besondere Fürsorgepflichten ähm, wie eben das, die Anwesenheit einer Psychologin. Du kannst sehr gut innerhalb deiner Organisation, damit arbeite ich sehr gerne äh, Codes of Conduct, also Verhaltensregeln, wie gehen wir miteinander um, ähm, erschaffen. Das ist zwar Soft-Law, also das ist jetzt kein Hard-Law, also keine, keine quasi gesetzliche Grundlage, aber du sagst quasi als Unternehmen, als Organisation intern, so gehen wir miteinander um. Und das, das ist für mich wichtig. Das sind so, das sind so die, die Hauptmaßnahmen, ähm, die man treffen kann. Und was aber natürlich eben ganz wichtig ist, und da komme ich jetzt auch wieder so ein bisschen darauf, dass es einfach normale Organisationen und Unternehmen sind, ja, jede Produktionsfirma, ist Schulungen. Also ich muss quasi meine Führungskräfte, aber auch mein gesamtes Team einfach regelmäßig schulen. Das ist einfach diese ganzen Themen, Sexismus, Antirassismus, nicht jede Person hat da einen Zugang, einen natürlichen, oder beschäftigt sich damit. Und ich muss das ein bisschen zu sehen wie, wir vergleichen es immer mit, keine Ahnung, einer Brandschutzordnung, die ich intern, oder einer Brandschulung. Ich muss meine MitarbeiterInnen auf denselben Wissensstand bringen, damit, sich da auch wirklich, damit wir von diesem, von, von diesem Wissensstand aus eine Veränderung herbeiführen können.
2: Wie, wie hoch ist da die Bereitschaft, was hast du erlebt? für diese Vorschläge, die ja sehr vernünftige Vorschläge sind, weil, wie du richtig sagst, wenn es brennt, sagt man ja auch nicht, naja, es brennt, schauen wir halt, wer überlebt, ja, sondern man hat ja auch einen, einen Notausgang und einen gewissen Plan. Mhm. Ähm, also das ist ganz
1: unterschiedlich. Ja. Es gibt natürlich sehr viele Kunst- und Kultureinrichtungen, die das schon machen und die da, die, also vor allem auch in der Off-Szene, also in der, in, bei den freien Theatern, wo da das Bewusstsein einfach schon sehr viel länger da ist, die das schon umsetzen. Es gibt natürlich, wie immer, viele Organisationen, die das wahrscheinlich als unnötig sehen oder als quasi ja, kostenintensiv und nicht notwendig und so weiter und so fort. Ich denke, dass es da sehr wichtig sein wird, aber da sind wir von Vera jetzt auch noch am Beginn, dass man die Erstellung oder die Umsetzung von präventiven Maßnahmen wirklich an die Vergabe von Geldern einfach auch knüpft.
0: Mhm.
1: Und das aus einem ganz einfachen Grund, denn wenn eine, eine Organisation sehr, einen sehr hohen Anteil an öffentlichen Geldern bekommt, das sind ja Steuergelder, dann ist es natürlich im, im Umkehrschluss, stellt man sich die Frage, wieso finanzieren denn wir als SteuerzahlerInnen ähm, eine Organisation, die ihre MitarbeiterInnen nicht ähm, ordentlich behandelt ja, und die quasi keine Maßnahmen trifft, um ihre MitarbeiterInnen zu schützen. Und ähm, diese präventiven Maßnahmen kann man in, also in die Form eines Schutz- und Sicherheitskonzepts, also das muss eben ganzheitlich gedacht werden, das muss mit einer Analyse beginnen und muss dann eben diese ganzen Maßnahmen beinhalten. Das, das könnte man zum Beispiel an die Vergabe von öffentlichen Geldern Du meinst das könnte man verknüpfen. Genau.
2: Ja, also dass man sagt, die Filmförderung gibt es nur dann, wenn diese und jene Präventivmaßnahmen einfach erfüllt werden. Punkt. Genau. Also das mhm. ist jetzt eh auch. Das
1: Österreichische Filminstitut hat als erste Reaktion gleich den Code of Ethics, den sie intern erstellt haben, als also zum Teil der Förderrichtlinien gemacht. Ja. Also da gibt es schon Möglichkeiten, wie man auch diejenigen, die das einfach vielleicht nicht notwendig sehen, dazu bringen kann.
2: Äh, Sophie, wie siehst du eigentlich die, die Umstände, die so einen Machtmissbrauch und so eine, so eine Form von auch respektlosem Umgang mit Menschen bis hin zur Belästigung noch begünstigen, so zynisch das klingt. Warum gerade im kunst gibt auch im Sport, aber lass uns über Kunst und Kultur sprechen. Was sind da so die Eckpunkte, wo du sagst, leider, da wird das noch begünstigt?
1: Da gibt es tatsächlich mehrere begünstigende Faktoren. Also wie gesagt, diese ganzen Vorfälle und, und Übergriffe sind, finden sich so gut wie in jedem Arbeitsverhältnis. Ähm, die Besonderheiten in Kunst und Kultur ähm, sind zum einen die Steinhierarchien, also die, diese wirklich sehr klassischen der Regisseur und die SchauspielerInnen, ähm, der Produzent und die SchauspielerInnen, der Dirigent und die OpernsängerInnen. Ähm, das, diese krassen Hierarchien, die gibt es ja dann, das ist ja auch eine interessante Sache, denn grundsätzlich in anderen ähm, Arbeitsbereichen geht es irgendwie alles hinrichtung Richtung flache Hierarchien und ähm, Holacracy und so weiter und so fort, aber in Kunst und Kultur gibt es eben diese steilen Hierarchien noch sehr stark. Ein weiterer Grund ist, dass bei zum Beispiel Filmproduktionen oder Theaterproduktionen in einem sehr kurzen Zeitraum sehr zeitintensiv und unter großem Druck und vor allem eben isoliert von der, von, von der Außenwelt geprobt wird. Also das, das ist auch das, was, worüber betroffene Personen sehr oft berichten, dass sie sagen, wir, wir sind so isoliert, wir, sind, wir haben kein Korrektiv von außen, wir sind in einem Filmdreh, wir müssen das alles schnell machen. Es kostet jeder Tag wahnsinnig viel Geld. Das wird uns auch quasi vermittelt, dass der Dreh nicht gestoppt werden darf, wenn irgendwas passiert. Weswegen auch betroffene Personen dann oft sagen, ich habe mit meinem Aggressor, also mit dem Täter, einfach noch sechs, sieben Stunden drehen müssen, nachdem das passiert ist. Weil du kannst nicht verantwortlich sein dafür, dass ein Filmdreh abgebrochen wird. Was noch also ein wichtiger oder wichtiger Punkt ist, den ich auch immer erwähnen möchte, sind die prekären oder teilweise prekären Arbeitsbedingungen, die in Kunst- und Kulturbetrieben oft herrschen. Denn du hast sehr oft Arbeitsverträge, die, die nicht rechtmäßig sind, wenn du überhaupt einen Arbeitsvertrag hast. Man hat das ganze Problem mit Fair Pay, also wie, wie die Bezahlung ist. Sehr viele KünstlerInnen sind überhaupt nicht angestellt, sondern sind freie DienstnehmerInnen, also freischaffende KünstlerInnen. Und das, das, sind, lauter, das sind einfach lauter sind Faktoren, die dann auch zu einer ökonomischen Abhängigkeit führen. Und gleichzeitig hören wir auch immer wieder von KünstlerInnen, wenn ich es nicht mache zu diesen Konditionen, dann macht es halt wer andere. Also es gibt so viele KünstlerInnen, die dann sagen, okay, eben aufgrund dieser vielleicht wirtschaftlichen Notlage, ähm, machen, machen sie es halt dann. Ja. Oder Was, das
2: Projekt ist interessant. Ne? Es ist ja auch oft mh. so, dass man dann eine Möglichkeit sieht, das erlebe ich oft äh, bei Kolleginnen, die Regisseurinnen sind zum Beispiel oder, oder Kamerafrauen also oder das Projekt ist einfach so spannend oder so einzigartig, dass man sagt, das kriege ich ja nicht noch einmal sowas, ne? also mache ich es halt genau. zu den Konditionen. Genau. Mhm. Das ist nämlich auch ein wichtiger Aspekt, den du nennst,
1: ist die ganze Kunstkomponente. Also das ist dann im Endeffekt will halt wollen KünstlerInnen klarerweise gute Kunst produzieren. Und für viele, auch für das Publikum im Übrigen, ist der Produktionsweg einfach oft nicht so wichtig. Hauptsache, das Werk ist dann, wird dann aufgeführt und ist erfolgreich. Also das wird ja, oder wurde ja jetzt auch viel diskutiert bei Ulrich Seidel, kann man quasi den tollen Film, der dabei rauskommt, von, dem, von den Produktionsbedingungen trennen. Und das... Das ist halt auch eine spannende Frage, weil da sind wir wieder bei dem Genie und Wahnsinn, künstlerische Freiheit, ähm, unter dem unter, unter diesem Deckmantel ja auch vermeintlich alles erlaubt
2: ist. Ja, vielleicht reden wir da gleich ein bisschen genauer darüber, über diesen Geniekult, der ja vor allem ein männlicher Geniekult ist und circa so geht. Der männliche Künstler darf sich alles erlauben, also zwischenmenschlich, Launen, Ausbrüche, Einschüchterungen, Übergriffe, wenn er sehr erfolgreich ist, weil das ist einfach Teil seines Genies. Ja? Das ist jetzt 2022 sehr überholt und eigentlich auch schon immer Unsinn gewesen und höchstens eine Rechtfertigung dafür, dass man sozial, im Sozialverhalten gewisse Defizite vorzuweisen hat. Aber begegnet dir das noch aktuell, diese Form von Geniekult? Ist das noch existent, würdest du sagen? Mhm. Also
1: ich, ich denke oder ich hoffe zumindest, dass es ein Umdenken gibt in dieser Hinsicht. Ich bekomme es schon mit, jetzt gerade durch quasi die Arbeit der Lehrervertrauensstelle, vertrauensstelle aber auch der Vertrauensstelle, die es ja im Film gibt, ähm, Hashtag WeDo. Also im Rahmen dieser Arbeit bekomme ich schon mit, dass sich immer mehr Menschen gegen diesen, also das, das wird ja auch problematisiert, es wird ja auch darauf, der Finger auf dieses Problem gezeigt und gesagt, das ist, ein komplett veraltetes Konzept. Und ganz egal, wie großartig und wie genial dieser, dieser, dieser Künstler, dieser Regisseur etc. ist, das rechtfertigt natürlich niemals Machtmissbrauch oder gewaltvolles Handeln oder belästigendes Handeln. Also wo kommen wir denn dahin? Das, das kann es einfach niemals, niemals rechtfertigen. Ich glaube, dieses, dieses Bewusstsein, da sind wir langsam auf diesem Weg, dass das auch in der Breite angekommen ist. Ob man sich dann tatsächlich dagegen wehren kann und ob die Strukturen mir das ermöglichen, dass ich mich auch dagegen ausspreche, ist wieder eine andere Frage. Aber ich glaube, dass immer mehr Leute rückwirkend aktuell und zukünftig sich auch denken, okay, das, das, das kann einfach nicht gerechtfertigt sein. Was ich in dem Aspekt, also in dieser Hinsicht auch so spannend finde, ist, dass sich mir oft die Frage stellt als eben Regisseur von einem Theaterstück, die Menschen, die für mich auf der Bühne stehen oder die für mein Stück auf der Bühne stehen, die für mich arbeiten, ohne diese Menschen würde es ja überhaupt nicht funktionieren. Also es ist ja nie eine One-Man-Show, es ist ja immer ein, quasi ein, ein Werk von mehreren Menschen und es ist so interessant, dass, also wie ich überhaupt zu diesem Punkt komme, dass ich sage, ich behandle diese Menschen nicht mit Respekt oder ich schütze diese Menschen nicht. Oder ich, wie es ja auch sehr oft ist, bin für Übergriffe halt selbst verantwortlich. Also das Genau, aber zu deiner Frage, ja, ich habe das Gefühl, es gibt ein Umdenken.
2: Haben wir es da auch ein bisschen mit einem Generationenkonflikt zu tun? Also ich habe heute ein bisschen darüber nachgedacht, und auch recherchiert. Du hast gerade eine aktuelle Cause erwähnt, aber auch in der Vergangenheit. Das ist sowohl was die Berichterstattung betrifft als auch das Bewusstsein bei KulturpolitikerInnen, dass es dann auch schnell heißt, also, na ja, gibt's nichts Wichtigeres, was wir zu besprechen haben oder dass das Ganze auch wirklich weggeschoben wird, richtig? Dass man da manchmal wirklich anhand der Generationen so eine Trennlinie ziehen kann, was das Bewusstsein betrifft.
1: Hast du das auch beobachtet? Ja, das beobachte ich schon sehr stark und das hat meiner Meinung nach den Grund, also dieses Wegschieben und diese, wir haben ja Besseres zu tun und die sollen sich nicht so anstellen, das ist ja ein total defensives Verhalten. Und das können ja auch nur Personen sagen, die noch nie selbst betroffen waren von irgendeiner Handlung. Weil sobald ich in einer Position war, wo ich einen Übergriff erfahren habe, dann kann ich nicht mehr sagen, das ist nicht wichtig und haben wir nichts Besseres zu tun. Und das, dass das Personen sagen, die das noch nie erlebt haben, ist natürlich ein Privileg, geht natürlich, Also das ist, da gibt's auch, sprechen auch die Statistiken und die Zahlen dafür, dass das häufig, häufiger Männer sind, die einerseits jetzt in Führungspositionen sind und auch schon länger waren und die das andererseits sagen. Was eben interessant ist, ist dieses defensive Verhalten. Also das, das ist ja auch dann so ein bisschen immer so dieses Gegenangriff. Ja, also haben wir nichts Besseres zu tun, entwertet ja quasi mein Gegenüber. Ich glaube, das ist nämlich auch insofern eben ein Generationskonflikt ist, als dass es für, für Männer, die jetzt die letzten 40 Jahre in einer Machtposition waren und immer so gehandelt haben, wie sie halt gehandelt haben, und jetzt kommen auf einmal junge Personen, junge Frauen und sagen, Stopp, so geht es nicht mehr. Das ist natürlich auch total beängstigend für diese Menschen. Also das, das, ähm, nicht, dass, das soll jetzt überhaupt nicht, ja, ich will sie dadurch nicht in Schutz nehmen, aber diese, diese Bedrohung, die dadurch entsteht, ja, das ist eher dann dieser, diese, glaube ich, der Grund, warum dann so oft diese Argumente kommen, gebitte bitte äh, lächerlich etc., auch eben ganz oft noch mehr Angriffe und so weiter, also... Ja, sehe ich schon als Generationenkonflikt, einfach aufgrund genau, der Machtverhältnisse, die wir halt erlebt haben, die letzten, ich will sagen, 2000 Jahre, aber es ist jetzt irgendwie wichtiger, die letzten 40, 50 Jahre zu, zu beleuchten. Ja,
2: also wir wollen jetzt nicht garantophob werden, wir beide, aber es ist Nein. tatsächlich, es hat, glaube ich, wie du sagst, auch sehr viel mit Machtverlust zu tun, ne? dass man das als Machtverlust empfindet, dass einem Grenzen gesetzt werden einfach.
1: Genau, richtig. Also das ist genau der Punkt. Ähm, Privilegien abzugeben, ähm, damit andere Personengruppen mehr Privilegien bekommen, sei es Frauen, sei es, es äh, Menschen mit Behinderung etc. Das ist ja immer was total Beängstigendes. Ähm, da will mir wer was wegnehmen ne? und es will mir jemand was verbieten und dann ist es noch dazu eine junge Frau. Also... Ja,
2: genau. Wie problematisch findest denn du die Form der Berichterstattung über einzelne Fälle, die doch immer sehr personenzentriert ist? Das heißt, es wird dann sehr schnell, wenn man sich das medial ansieht, wird es zu einem, ähm, glauben wir ihm oder glauben wir ihr, also es ist, äh, so wie so ein, ein Zweikampf, ein, ein völlig absurder. Und es geht dann doch immer sehr wenig um eigentlich das Problem dahinter und auch, finde ich in meiner Beobachtung, ich habe mir heute einige Fälle angeschaut vor unserem Gespräch, sehr wenig um die Opfer und was sie erlebt haben, nämlich auch konkret. Deshalb, wie problematisch ist diese Art der medialen Berichterstattung?
1: Die ist teilweise sehr problematisch. Also ich finde, und da spannt sich da auch der Bogen wieder zu, wie wichtig ist MeToo. MeToo ist wahnsinnig wichtig. Ja? Also das, das will ich überhaupt nicht schmälern dadurch. Aber Einzelfälle, die an die Öffentlichkeit gehen, dürfen niemals die Verantwortung bekommen, um das dahinterliegende strukturelle Problem zu lösen. Und das passiert aber sehr oft. Also es passiert in dem Moment, wo ich sage, bitte nennt doch Namen, also nennt doch Täternamen. Das ist ja jetzt gerade im Moment so ein bisschen auch der Aufschrei ähm, rund um eben Katharina Mücksteins ähm, MeToo, also angestoßener MeToo-Bewegung, die jetzt eben in Österreich... Einzug gefunden hat. Ich kann die Verantwortung nicht auf den Einzelfall übertragen. Das, ist nicht, das geht nicht. Also damit wir strukturelle Veränderungen herbeiführen können und damit solche Sachen überhaupt nicht mehr passieren, damit es eben diese Einzelfälle nicht mehr geben muss, das ist eine gesellschaftliche Verantwortung, eine politische Verantwortung, eine kollektive Verantwortung, aber nicht die Verantwortung des Einzelfalls. Und Deswegen ist eine mediale Berichterstattung über genau diesen Einzelfall, ja, auch, das ist für betroffene Personen auch wahnsinnig belastend, mhm. wenn dieser Fall dann immer wieder, in der, wenn sie den, das ist eine Retraumatisierung, die diese Personen erleben, wenn ihr Fall in den Printmedien, in den Online-Medien, ähm, in den sozialen Medien immer wieder ähm, erzählt wird. Mhm. Ja. Und ich glaube, da ist es auch ganz, oder wird es auch in Zukunft wichtiger se wichtig sein, mit den Journalisten und Journalistinnen auch darüber zu sprechen, wie können wir über solche Fälle berichten. Also das ist auch etwas, was wir intern diskutieren. Wenn wirklich eine Person, die bei uns ist oder bei uns quasi in Beratung ist oder in Begleitung ist, an die Presse gehen möchte, wie, wie, wie geht es? Also wie kann man dann quasi gewaltfrei und schonend und im Interesse der betroffenen Person darüber kommunizieren?
2: Woher kommt denn das, dass man die MeToo-Bewegung auch so gerne dämonisiert? Was glaubst denn du? Ich habe das jetzt wieder beobachtet, wie schnell so ein Reflex einsetzt, da wird jemandem etwas vorgeworfen, dass eine schreckliche Sache, die man ja wohl um Himmels Willen untersuchen wollen würde, damit man überhaupt weiß, was da los ist. Und es gibt dann oft so als Erstreaktion gleich, ja, also es ist eine Hexenjagd und Pranger und das ist ja ein Wahnsinn, das ist ein Tribunal und so. Und es wird sofort in diese Dämonisierung gegangen, noch bevor man sich mal ansieht, was ist denn da überhaupt vorgefallen und, und, und zuhört, den Betroffenen zuhört. Woher kommt diese Dämonisierung?
1: Ich glaube oder ich denke, dass diese Dämonisierung auch wieder einen gesellschaftlichen Ursprung hat, dass eben wir quasi aufgewachsen sind oder gewohnt sind, dass Männer in Machtpositionen, dass denen einfach mehr geglaubt wird und dass die Glaubwürdigkeit halt größer ist. Ich glaube, das, was ich vorher auch schon angesprochen habe mit, dem, mit der Bedrohung, mit der Unmittelbaren, ja, also. Ich glaube, die MeToo-Bewegung hat bei sehr vielen Menschen und bei sehr vielen Männern, also das, ähm, glaube ich, muss man nicht gendern, einfach auch eine, eine sehr starke Bedrohung ähm, ausgelöst oder ein Bedrohungsgefühl ausgelöst. Und auch da ist es dann natürlich wieder einfacher, einen Gegenangriff zu starten und zu sagen, die sind nur hinter uns her, ähm, als dem Problem ein bisschen ins Auge zu schauen und das, das wird zum Glück auch, also das ist auch eine interessante ähm, Bewegung, die man beobachten kann jetzt unter jüngeren Männern, die sagen, ich habe sicher irgendwann einmal belästigt und ich reflektiere jetzt drüber. Weil es war damals so, also es war mit 16 ganz normal, dass man, eine, dass man mit, mit einer Frau in einer Bar so oder so gesprochen hat. Ja, also ich glaube, das, glaub, das, das, das ist einfach die große Angst davor, dass das Verhalten, das ich jetzt immer gesetzt habe, dass das plötzlich wird mir quasi dieser Riegel vorgeschoben und plötzlich wird mir gesagt, das darfst du nicht mehr. Und was interessant ist auch an, diesem, an dieser Gegenangriffssache, das hat mir heute gerade erst eine Anwältin gesagt, die gesagt hat, wenn Vorfall- oder wenn Vorfallsvorwürfe publik werden gegen, einen, gegen eine Person, dann gehört es in der Zwischenzeit schon zum guten Ton mal auf jeden Fall eine Rufschädigungsklage oder eine Verleumdungsklage einzubringen. Weil wenn du das nicht machst, dann vermittelst du das Bild, dass es das ja stimmt. Und das ist nämlich auch das Nächste, was einfach wahnsinnig belastend ist, wenn betroffene Personen dann mit Klagen konfrontiert sind. Also das ist sehr ressourcenintensiv. Personen müssen sich dann anwaltlich vertreten lassen und so weiter. Und das ist gleichzeitig auch nervenaufreibend. Aber das ist, genau, einfach mal zum Gegenschlag ausholen, zum Rundumschlag, wenn gegen mich ein Vorfall oder ein Vorwurf erhoben wird.
2: Mir hat eine Regisseurin unlängst erzählt, die wesentlich älter ist als ich, die Anfang 70 ist. Die, dann habe ich so mit ihr über MeToo gesprochen in der Filmbranche und dann meinte sie, Barbara, du hast ja keine Ahnung, als ich jung war, hat ein Mann immer Recht gehabt mit allem, was er sagt. Also der hat, wenn ein Mann etwas sagte, war es immer die Wahrheit sozusagen. Und an das muss man manchmal denken, glaube ich, dass das ja alles noch gar nicht so lange her ist, ne?
1: Genau, richtig. Also nicht nur eben, deswegen dieser Generationenkonflikt ist natürlich nicht nur auf Täterseite, sondern auch auf Betroffenenseite oder auf, auf, auf generell der Seite von den Personen, die in dieser Kultur groß geworden sind oder die diese Kultur so viel erlebt haben, die diese Normalität, also wo das einfach ein komplett normales Verhalten war und wo auch vielleicht die Solidarität untereinander, so also mit KollegInnen, noch nicht so groß war mein Leben, wenn, wenn du sagst, dass die Person dir gesagt hat, dass Männer hatten halt immer Recht, ja? wenn du dann die Person, was die quasi innerhalb eines Teams oder innerhalb einer Organisation gesagt hat, nein, der hat in dem Fall nicht Recht, das ist ja auch dann was du wahrscheinlich auch eher exkludiert.
2: Und das zweite, weil du auch vorhin meintest, dass sehr oft Menschen das verharmlosen, denen das selbst nicht passiert ist. Ich frage mich immer, ob es nicht auch welche geben könnte, die das einfach verdrängen, denen das natürlich auch passiert ist, aber die dann die Ersten sind, die es aus Verdrängungsgründen sagen, nein, nein, so schlimm ist das nicht.
1: Das gibt es sicher, ja. Also ich glaube, das hat auch viel mit diesem, eben, mit diesem Erkennen und dem Einordnen von dem, was mir selbst vielleicht widerfahren ist oder von den Erfahrungen, die ich gemacht habe, zu tun. Also ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass Erfahrungen, negative Erfahrungen, verdrängt werden und, oder ein bisschen heruntergespielt werden vor sich selbst auch, um das zu verarbeiten. Das ist sicher Teil eines normalen Prozesses.
2: Was würdest du denn jenen raten, die erleben, dass sie jetzt, ich sage jetzt im Filmset, in der Thea im Theaterensemble, wo auch immer, etwas benennen unter KollegInnen und dann so als Reaktion fast so ein trotziges, ja, wir haben das auch überlebt, also sozusagen spiele ich nicht so auf, also so eine Abwehrhaltung, aber eben nicht jetzt von der Verwaltung oder Verantwortlichen, sondern von gleichgestellten KollegInnen. Gibt es einen Ratschlag, den du hättest?
1: Also wenn eine Person mir das erzählen würde, also da würde ich jetzt aus dem Bauch heraus dieser Person sagen, ganz klar dann zu sagen, nein, aber das sind einfach jetzt meine Grenzen. Und es ist mir egal, wie du das erlebt hast in der Vergangenheit, das sind jetzt in der Gegenwart meine Grenzen. Grenzen sind individuell, Grenzen sind für jede Person unterschiedlich nah oder fern und das, das gilt es zu respektieren. Ich würde auch sagen, dass, dass, es die, dass einerseits die Handlungsmacht, aber auch die Deutung, Deutungshoheit bei betroffenen Personen liegt und nicht bei Außenstehenden und nicht beim Täter.
2: Zu mhm. viel. Wollen wir am Schluss noch etwas Positives, wenn es etwas Positives gibt, besprechen? Es gibt ja noch sicherlich viel zu tun aber hast du denn den Eindruck, auch jetzt in deiner Arbeit konkret, du hast ja auch sehr viele Gespräche geführt in der nahen Vergangenheit mit Betroffenen, mit, mit Menschen aus diesen Arbeitsumfeldern, dass sich etwas tut, würdest du sagen? Also wir können uns doch darüber freuen, dass sich, dass sich etwas ändert.
1: Ja, also gerne zum Abschluss positiv. Ja, ich habe das Gefühl, dass sich etwas verändert. Ich bemerke dass und das ist jetzt gar nicht, hat jetzt tatsächlich nichts mit dem Alter zu tun, aber das ist generell so ein neues, ein neues Verständnis von wie wollen wir arbeiten, wie wollen wir miteinander sein, wie wollen wir inklusiv und also eine inklusive Gesellschaft fördern. Das ist natürlich, ist mir ganz bewusst ein ein bubble phänomen also das ist weit, also ganz sicher nicht überall in der Gesellschaft wird das so gesehen, aber ich habe durch meine Gespräche einfach das in der Kunst- und Kulturbranche sehr stark bemerkt, dass, dass, diese, dass einerseits Leute einen Kulturwandel herbei wünschen und auch darauf hinarbeiten ähm, und dass andererseits einfach Leute, wenn das nicht quasi das Ziel ist, einfach für sich selber eben die Grenzen des Aushaltbaren definieren und auch stark nach außen kommunizieren. Und dass das immer mehr wird als weniger. Und das ist sehr positiv. Also das stimmt mich sehr positiv, auch für die weitere Arbeit.
2: Wollen wir vielleicht am Schluss noch einmal einen Appell an alle, die uns zuhören, wenn darunter Betroffene sind von Übergriffen, von Belästigungen, die können sich bei dir wann und wie melden oder bei euch. Wie, wie ist das? Genau,
1: also es, ähm, wir haben die Möglichkeit,
2: per Telefon
1: äh, am Dienstag zwischen 10 und 1 Uhr anzurufen bei unseren FallbearbeiterInnen, die eben gut ausgebildet sind im Psychoso psychosozialen Bereich und im psychologischen Bereich. Ähm, es gibt weiters die Möglichkeit, via E-Mail kontakt.vertrauensstelle.at den Vorfall zu schildern. Oder auf unserer Homepage gibt es ein, anonym, ein, ein anonymes Kontaktformular, das man ausfüllen kann. Und ich möchte auch noch darauf hinweisen, dass es im Film eben die Anlaufstelle WeDo gibt, die, an die man sich auch wenden kann. Und genau, wie gesagt, der Appell, wenn es nicht ganz klar ist, wenn ein Vorfall passiert ist, aber auch wenn einfach Hilfe bei der Einschätzung und Einordnung gebraucht wird, dann bitte sehr gerne melden.
2: Vielen Dank für dieses Gespräch. Vielen Dank an dich. Dankeschön. Mhm. Das war es schon wieder mit ganz offen gesagt. Wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert und uns auf iTunes bewertet. Bis zum nächsten Mal verabschiedet sich Barbara Kaufmann.
0: Missing Link.